0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends. Werden wir evakuiert? Was ist da los?
1: <lacht> nee, das ist Klangschale.
2: Ach du Scheiße. Das
1: macht man an, bevor eine Meditation losgeht, zum Beispiel, oder eine Atemübung. Denn mir ist aufgefallen, in der letzten Folge waren wir recht laut. Ich weiß nicht, ob es euch doch, ich glaube. Doch, ich glaube, du warst der Lauteste. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Podcast in Reihenfolge hört, aber es war die Folge, in der es ums Glück ging, falls ihr euch daran erinnern könnt. Und ich habe gedacht, heute sind wir vielleicht mal ein bisschen entspannter, damit die Menschen in Ruhe ihre Ohren wieder aufsammeln und äh, rantackern können.
0: Ja? Okay, und deswegen hast du dein Knie gegen eine Obstschale gehauen? <lacht>
1: Nee, das ist eine Klangschale. Ich habe auch eine zu Hause, also das war jetzt aus dem YouTube, aber ich habe eine Klangschale hier auch und wenn ich meine Energie reinigen möchte um mich herum, dann schlage ich
2: die einmal. Mache ich manchmal vorm Schlafen
1: gehen oder vorm Aufstehen und da sind wir schon beim Thema.
2: Also ich muss erstmal sagen, es ist ja traurig, was mit dir passiert ist. Früher, ja. Früher hast du Alkohol getrunken, da haben wir Döner gegessen, bis zum... geht nicht mehr, waren verlottert und verlaust. Und was ist jetzt? Jetzt bist du Veganerin, trinkst keinen Schluck Alkohol mehr und äh, machst eine Klangschalenparty zu Hause. Was ist da denn passiert? Da müssen ja Dinge vorgefallen sein. <lacht> das ist ja
1: furchtbar. Das stimmt so nicht. Also so. erstens habe ich mir geschworen, dass ich, nee, hin und wieder trinke ich auch mal ein Glas Alkohol. Ich passe nur auf, dass es nicht zu viel wird. Denn ich bin außer Rand und Band, wenn ich was trinke. Und das führt zu immensen Fehlentscheidungen. Ich möchte einfach keine treffen. Vegan, ja, solange ich damit niemanden belästige. Ich werde kein Fleisch essen, niemals, weil das will ich einfach nicht. Aber nehmen wir mal an, deine Mutter... Bietet mir einen Keks an, dann werde ich den wohl essen äh, und nicht vorher fragen, ob da Butter drin ist oder Ei. So, ich bin da schon ziemlich entspannt und ich zwinge niemanden meinen äh, Willen auf. So, ich finde, es ist eigentlich normal und dazu kommt ja, dass ich dramatisch älter bin als ihr. Ich bin ja nun schon fast 50, es wird ja nicht besser, nichts wird besser im Alter. Bist du
2: älter als Jim Knopf? Natürlich. <lacht> Jim ich,
0: ich, ich bin Mitte Moment, 30.
1: was heißt denn hier natürlich?
0: Und wenn wir zusammen irgendwo
1: sitzen, möchte ich mal sagen, und dann man müsste du am schätzen, aus. dann bin ich die Jüngste, ja. Auf Obwohl jeden Fall. die im
0: Café, wo wir neulich zusammen waren, gedacht haben, ich bin Mitte 30. Fürs Ach. Protokoll.
1: Ja, und was hast du darauf gesagt
0: und das stimmt? Dass adipöse Leute einfach immer äh, so aussehen, als hätten sie sich Hyaluron gespritzt und deswegen Stimmt. frisch aussehen.
1: Richtig. Und im Alter muss man sich eben entscheiden, möchte man Kuh oder Ziege sein. Man wird eins von beidem. Und ich merke, ich werde langsam Ziege. Das heißt, im Grunde entgleist dir das ganze Gesicht und äh, du kannst die, die Haut lappen hochziehen von unten oder ein Fadenlifting machen.
2: Darf ich, ich kurz fragen, wie alt warst du, als du dich entschieden hast, ab sofort ins Kloster zu gehen und so auch zu leben? Ich möchte es nur wissen, damit ich weiß, wie viele Jahre ich noch habe, bis es mich ereilt, dass ich auch so einen Sinneswandel hinlegen muss. Wenn du so
1: weitermachst, wie du jetzt machst, hast du so viele Jahre auch gar nicht mehr. Wobei, Wirklich? Nee, du, du rauchst ja nicht.
2: Nee, ich rauche nicht. Nee. Ich habe ja, noch nie das ist geraucht. Schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich bin gut. einfach nur ein Fettschwein und ähm,
1: <lacht> ich glaube, dass man das über sich selber gar nicht mehr sagen darf. Das heutzutage. haben meine Eltern
2: letztens über mich gesagt? Also, wie
1: haben sie es denn genau gesagt? Nicht
2: wortwörtlich, aber die waren letzte Woche waren die hier zu Besuch. Ich weiß nicht, warum es ging, aber irgendwann hat meine Mutter, was hat sie gesagt? Sie hat irgendwie gesagt, ja, der Frank, oh ja, der der muss aber, der muss aber mit der Mila, mit unserem Hund, der muss aber mal ein paar mehr Runden draußen laufen. Als bisher. Und da meinte mein Vater so: Ja, ja, also du arbeitest zwar viel, aber das T-Shirt, das äh, spannt trotzdem noch.
1: Na, ich gucke dich immer nicht so genau an, aber du hast wohl einen Bauch, ja? Nee. Nein. Sondern? Was denn, einfach, denn dann?
2: Das ist äh, einfach nur eine Pizza Margarita. Du trägst den ganzen Tag eine Pizza Margarita mit? <lacht> ja, dir? ja ist es ist das ist das, was du
0: unseren Hörern hier sagen willst. Ja, ne? ja, die ist dann immer schön
2: warm. Also, ah, ja. Ja, dann kannst du dann immer gleich ein <lacht> Stückchen schnappern. So, Ich naja. überlege,
0: ob wir Frank
1: einfach komplett rausschneiden aus der Folge. Wieso? Jetzt schon.
2: Nö, ich, <lacht> ich habe viele gute Dinge hier beizutragen.
1: Okay, na ich bin ja, ja sehr gespannt,
2: wir fangen ja gerade erst an. Ja, außerdem äh, könnte man ja auch mal mich bedauern, dass meine Eltern mich äh, als Fettschwein bezeichnen. Mein Vater
1: hat es vor drei Jahren äh, an meinem Geburtstag auch zu mir vor allen Gästen gesagt. Wirklich? Und er hat gesagt, ja, er hat gesagt, du bist ja ein schön dick geworden. Oder willst du nicht mal abnehmen? Das fand ich auch blöd. Also das macht man eigentlich nicht.
2: Nee, wa? Es steht nee. so nicht
1: im Knigge auf Seite 1. Eigentlich macht man das nicht. Ja, Lebenswandel. Ich, ich muss halt gucken, äh, wo ich bleibe. Ich habe halt ein Ziel, ich möchte...
2: Was ist denn ein Ziel? Strich na, ich in möchte, der Landschaft?
1: Nee, na du, ich muss sehr kämpfen. Ich neige dazu, wahnsinnig schnell zuzunehmen. Und äh, ich habe mit meinem Trainer besprochen äh, 64 Kilo. Und wenn ich mehr wiege, dann sagt er zu Recht, was ist denn da schon wieder los?
2: Das und wie viel wiegst du, du aktuell? Darf man das fragen? Willst du das sagen? Oder ist Im das Moment
1: nee, ich bin so na, ich habe normalerweise nö, ich bin jetzt bei 66 ungefähr. Aber ich will schon 63 eigentlich. Ja, aber weißt du, während den Anfängen und äh, das mit dem Alkohol, das ist wirklich für mich ein Problem, weil ich sofort ansetze und aufschwemme. Also ich ja. würde gerne auch mal mehr Alkohol trinken, aber das geht einfach nicht, weil dann ist, äh, ich habe so ein schönes Hautbild jetzt und betreffe äh, fast gar keine dumme Entscheidung mehr und brauche einfach einen klaren Kopf und das mache ich jetzt, weil du gefragt hast, wie alt ich war, äh, seit zwei Jahren.
2: Jim habe ich auch noch nie mit einem Glas in der Hand gesehen, zumindest mit keinem, wo Alkohol drin war. Bist du auch so Anti-Alkoholiker uh, Anti oder ist das ich, immer nur Zufall?
0: Nein, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Meine, meine Leidenschaft, meine Sucht waren bisher seit... Oh, äh, nein. war Fragen. Ich wollte nur mal fragen. Meine <lacht> Was Leidenschaft, bis in, ja. meine Leidenschaft äh, bisher sind tatsächlich Süßspeisen in jeglicher Form. Und äh, seit Dezember verzichte ich aber auf... Zucker. Was hast du denn
1: dann aber noch für ein Laster? Das möchte ich mal wissen. Bist du, du, bist du so perfekt, wie du es uns gerade
0: vorgaukelst? Nein, es ist ja. ich weiß nur, welche, auf welche Dinge ich Rücksicht nehmen muss, beziehungsweise auf welche Sachen ich verzichte. Und ja, das finde ich aber toll. Das finde ich ganz toll. Also es hat angefangen damit, dass ich Cola, was ich wirklich exzessiv getrunken habe, deswegen auch so eine leicht vermanschte äh, Figur. Man muss sagen, ich habe aufgehört, mich auf die Waage zu stellen, als es aufhörte, die Zahl, die da zu sehen war, eine Radiofrequenz zu sein. Und dann dachte ich, okay, das ist, das muss aufhören, ja, müssen wir wieder zurück. Und... Ja, da habe ich vor zwei Jahren aufgehört, Cola zu trinken und ich habe es geliebt. Alleine schon diesen Geschmack war großartig. Und man wird ja dann erst getriggert, wenn man überall die Logos von den ganzen unterschiedlichen Software, Software nicht, Softdrink. Softdrinks <lacht> herstellen, ja. äh, liest und sieht. Das hat mich dann tatsächlich getriggert und vor über einem Jahr habe ich aufgehört, Koffein zu Getränke zu trinken, also vom Energy Drink oder ab und zu eben so Kaffee, wenn er im Tiramisu war. Also, das findet nicht statt. Und jetzt eben seit Dezember kein Zucker. Und, und das, hattest das du da ja nicht, gut.
2: Hattest du nicht mal da so einen zucker -Hieber? Ich kann nur erzählen, dass ich sowas mal hatte, weil ich habe mal in so einem, auch in so einem Abnehmprogramm mitgemacht. Das war so ein Spaßprogramm, das haben wir auf Arbeit immer gemacht. Hieß Disciplinary.
1: Ist, sag nicht immer auf Arbeit. Bei das der ist, Arbeit?
2: Im Job, im Büro. Aber das Meine habt ihr, Arbeit, wie, ja. dann habt ihr, Arbeit, ihr da zusammen. Sagt man, ich, Entschuldige bitte, aber das nee, ist das das ging nicht darum, nicht. dass wir quasi alle zusammen eine Gruppe gebildet haben und gesagt haben, immer im Januar ist äh, Verzichten angesagt. Kein Alkohol, Diät, viel Sport, was man halt so alles macht. Halt alles Dinge, die so keinen Spaß machen und unter anderem halt auch kein Zucker. Ich habe dann tatsächlich auch immer relativ viel abgenommen. Ist natürlich Schwachsinn, das über fünf bis sechs Wochen zu machen und danach sofort wieder in die, äh, in die Vollen zu greifen oder aus den Vollen zu schöpfen. Aber ähm, ja, das ist sehr ungesund sogar. To ne? das ist Total ungesund. Und ich bin dann einmal nachts wach geworden und hatte so einen ganz schlimm Zuckerjieper. Und das war so schlimm, dass ich mitten in der Nacht aufgestanden bin, mich angezogen habe und einen Kilometer zur nächsten Araltankstelle gelaufen bin, nur um mir dort eine Flasche Cola zu kaufen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich war total
0: unterzuckert. Also in dem Moment, wo ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen, habe ich auch, also ich hatte natürlich mit Kopfschmerzen und Entzugserscheinungen und was man da alles so hat, zu tun. Und also ich verzichte auf zugesetzten Zucker, also auf Fertigprodukte, wo Zucker ist. Ja, eben, ich sehe ja, dass du Pizza
1: isst und sowas, ne? Ja, genau. Das ist ja
0: auch. Also auch. wenn oder wenn da Frucht, na gut, da achte ich natürlich darauf, dass in dem Teig keine Pizza ist. Aber ich bin da wie du. Ich gehe nicht Sagst in Restaurant. Dass im
1: Teig keine Pizza ist?
0: Äh, im Teig kein Zucker ist, mein Gott. Jetzt, ja ich ganz durcheinander und da bin ich aber wie du ich werde keinen bekehren also nicht anderen sagen du musst das auch man probier das mal aus oder sonst was ich frage auch im Restaurant nicht nach Entschuldigung ist da Zucker in dem und dem äh, drin mhm. weil wenn ich mich dazu entscheide dahin zu gehen dann entscheide ich mich für einen schönen Abend für eine schöne Zeit und dann ist das so aber bei allem wo ich es beeinflussen kann und beeinflussen kann man sehr bei vielen Dingen da verzichte ich einfach und das bekommt mir sehr gut nach der ein zwei Wochen die man wirklich wie ein Junkie überall einen Hieber drauf hat, Sachen zu essen, die man eben eigentlich nicht essen will, in dem so, Moment.
2: und darauf mache ich mir jetzt erstmal eine schöne Kohle auf. Oh. Also, ich mm. finde das
1: ganz toll, wenn jemand sich dafür entscheidet. Für mich war das ja damals auch eine Entscheidung zu sagen: Okay, was mache ich, was läuft denn in meinem Leben so, dass ich nicht da, die, das Optimum rausholen kann als mir Und da war als erstes der Alkohol, weil gerade in unserer Branche, in der Medienbranche, da gibt es ja, das ist natürlich Quatsch, gibt's in jeder Branche, egal wo du hingehst, äh, zu jeder Firmenfeier. Also das war ja schon so, dass die Leute gesagt haben, oh geil, heute ist Betriebsfeier, da gibt es wieder Suff umsonst. Wo ich dann mittlerweile denke, wenn das der Grund ist, warum ich irgendwo hingehe, wollte ich da in der ersten Linie schon gar nicht sein. Das ist so meine Meinung.
2: Ja, aber ich kann dir mal ein Gegenbeispiel nennen, was mir jetzt so mittlerweile auffällt als äh, selbstständiger Stallwirt. Da bin ich ja auch relativ häufig morgens unterwegs und muss zur Tankstelle. Aus verschiedensten Gründen, meistens um halt Benzin zu holen. Und du glaubst nicht, wie viele Leute, meistens, man muss es leider sagen, sind es Leute in Arbeitsklamotten, so wie ich in der Sekunde, an der Kasse morgens stehen und sich Bier holen. Ja, wo ich mich frage, meine Güte. Also wer sich morgens um sieben an der Tanke zwei Hefeweizen holt. Aber das da widerspricht doch dem nicht, was ich sein. gesagt
1: habe. Das habe ich doch genau gesagt.
2: Nee, aber ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn man sich auf eine Party freut abends, wo man sagt, da kann man jetzt einen trinken, weil es Spaß macht, ähm, als wenn man morgens an der Tanke sich schon Bier holt. Ja, ja dann macht denen vielleicht
1: ihr Job auch gar keinen Spaß. Vielleicht freuen die sich nur auf die Betriebsfeier nicht, sondern auf den ganzen äh, Joballtag nicht. Oder es ist eben eine Selbstverständlichkeit. Ich halte das für ein Gerücht, dass es wirklich so ist, dass so viele das machen. Vielleicht bei dir da auf dem Dorf machen sie es halt zufällig an der einen Tankstelle. Ansonsten äh, ich kann doch. ich das natürlich nicht be belegen. Also ich weiß aber nicht.
2: Ob das wirklich sehr, sehr viele machen. Ich hoffe es mal nicht. Aber was ich weiß, seitdem ich jetzt auch so ein bisschen in dieser Szene unterwegs bin, die äh, körperlich arbeitet von früh bis spät, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber ist total nachvollziehbar, viele trinken tagsüber tatsächlich, um die körperlichen Schmerzen zu unterdrücken, die eine tägliche körperliche Arbeit mit sich bringt.
1: Es mhm. naja, das ist das tatsächlich
2: ist... so, Das ist, wenn du jeden Tag draußen arbeitest, das ist natürlich auf eine Art gesund, aber auf der anderen Seite, wenn du da jeden Tag Steine schleppst oder sonst irgendwas machst, das ist auch anstrengend und natürlich belastest du deinen Körper damit ungemein und dass du dann teilweise erstmal sagst, jetzt brauchst jetzt erstmal ein Bier statt äh, Ibuprofen, ich will es nicht unterstützen, ich will auf gar keinen Fall sagen, dass es das richtig ist, aber ich verstehe die Logik dahinter. Ich sitze den,
0: sitz den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich kann da tatsächlich nicht mitreden. <lacht> und äh, deswegen bin ich mit Leitungswasser oder anderem Wasser aktuell sehr gut aufgehoben. Verstehe aber, der Zugang zu Dingen wie Alkohol ist einfach unfassbar einfach. Du kannst, und ja, das ist ja ein Problem, also dass es solche Substanzen eben so einfach zu kaufen gibt. Also mich hat es nie angeficht, Gott sei Dank. Warum nicht? Also Weil es dir nicht schmeckt oder? Weil es mir tatsächlich nicht schmeckt. Also ich kann es essen in äh, Soßen. Ich liebe zum Beispiel Saltim Saltimbocca in einer Weißweinsoße. Großartig. Wen? Saltimbocca. Das kennt
1: ihr doch wieder nicht. Ach
0: nicht, Gott. Nee. Bocker Bockwurst kenne ich. Ja, der schöne Bockwurst <lacht> in der Weißweinsoße. Genau. Äh, zum Beispiel und oder Sachen mit äh, in Rotweinsoßen, äh, sowas finde ich oder auch in Schwarzbiersoßen finde ich großartig. Schmeckt mir gut, aber die Getränke selber eben weil's nicht. Alles
1: verkocht, ja. Ja. Aber das ist, also als ich angefangen habe, gar kein Alkohol zu trinken, und ich bin ja eigentlich so eine Lebefrau immer gewesen, also ich habe immer gerne Alkohol getrunken und in den fettesten Burger gebissen. Und äh, ich hätte einen Rind von der Weide nehmen und zerreißen können. Also ich war so eine richtige Rock'n'Roll-Frau. Allerdings habe ich da auch ein 92 Kilo gewogen und nicht okay, 66. So 97
2: Kilo mal gewogen? Ja,
1: und das glaubt mir immer keiner, ne? Nee. Wenn ich dann Fotos von früher zeige, sagen die, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, weil ich nicht so gewirkt habe. Vielleicht, kann ich nicht sagen, aber das Oder ist du schon. da
2: auch immer so Gardinen um. Das kann natürlich auch sein, dass es nicht so aufgefallen Ja,
1: natürlich, hat. Gardinen und Zelte habe ich auch gemacht. Ja,
2: richtig, so Säcke über den Kopf. <lacht> Die mit der Goldkante. Genau.
1: mein Gesicht ging eigentlich, es war äh, der Rest, der, egal, äh, spielt keine Rolle. Ich war auch trotzdem da, auch ein, ein cooler Mensch. Natürlich habe ich blöde Entscheidungen getroffen zwischendurch, aber letztendlich habe ich das sehr gerne gemacht. Und dann habe ich mich ja von einem Tag auf den anderen entschieden, aus den falschen Gründen, muss ich sagen. Ich wollte einfach, ich war in einer, es ging mir nicht gut, aus welchen Gründen auch immer, und ich wollte aber nicht, dass es jemand sieht und dann dachte ich, okay, dann muss ich sofort aufhören, äh, Alkohol zu trinken und äh, muss meine Ernährung umstellen und muss den ganzen Tag lächeln und allen Leuten zeigen, dass es mir wahnsinnig gut geht und es hat auch sehr gut funktioniert, ich sah top aus und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt nur so lange, bis jeder mir glaubt, dass es mir gut geht und dann mache ich wieder wie vorher und dann habe ich aber gemerkt, oh, Moment, es geht mir ja sogar selber besser davon. gibt ja diesen Spruch, fake it till you make it. Und da glaube ich total dran. Wenn du so lange dir einredest,
0: dass du ein cooler Typ bist, bist du es irgendwann, ganz sicher. Und ich muss mal einhaken, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also ich meine, wenn du, das ist ein Problem, was ich nicht mehr habe, weil alle meine Freunde wissen das. Äh, mir wird also von Hause aus kein Alkohol mehr angeboten. Ein
1: Kollege hat mich, ich kürze mal deine Frage ab.
0: Ja? Ich schweif es manchmal aus. Tch! Na aber Groß, große <lacht> Hafenfahrt Rundfahrt mit Delfinshow
1: das bist du nicht natürlich. mal mehr der Wahl, weil du ja keine Süßigkeiten mehr isst jetzt bist du ja schon der Delfin ich habe einen Kollegen auf dem Geburtstag getroffen und habe dem das erzählt und war auch ziemlich stolz weil ich glaube dass es ziemlich cool ist also ich habe jetzt nicht gesagt übrigens ich trinke gar keinen Alkohol mehr, ich bin voll langweilig sondern ich habe einfach äh, den Begrüßungssekt nicht genommen sondern so und dann habe ich mich mit dem unterhalten er sagt wie geht's dir ich so du mir geht's fantastisch Es kein Fleisch ich äh, trinke keinen Alkohol ich mache viel Sport und er sagt ah du trinkst kein Alkohol isst kein Fleisch und rauchst auch nicht nee ja, wie hast denn du dann Spaß und da wusste ich das ist der Punkt in der Gesellschaft an dem es wirklich hakt das ist doch merkwürdig
2: ja, es gehört halt dazu. Es ist halt Alltag. Du musst dich mittlerweile dafür rechtfertigen, wenn du nichts trinkst. Das ist tatsächlich merkwürdig, das stimmt. Aber es ist leider die Realität.
1: Also die Leute denken halt wahrscheinlich bei mir, dass ich ein massives Alkoholproblem habe oder pf, schwanger, weiß ich jetzt nicht, aber viele wissen das, also jetzt mittlerweile nach zwei Jahren weiß natürlich jeder, jetzt wundern die sich, wenn ich mal ein Glas Alkohol trinke, was relativ selten vorkommt, aber ich muss da auch wirklich aufpassen, extrem, denn ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch, ich, ich kann nicht wie Leute zwischendurch einfach nur ein Glas trinken zum Essen, ich brauche dann vier,
2: so. Ist mir letztes Wochenende, als wir äh, essen waren, auch aufgefallen. Da hast du ein Bier getrunken und mich danach sofort freundlich auf meine Nasenhaare vor allem hingewiesen. <lacht> da wusste ich, das Bier ist nichts für Sie. <lacht> es war vor allen Dingen, weil
1: es ein alkoholfreies Bier war. Und das jetzt... Stimmt, es war alkoholfrei. <lacht> <lacht> ich ganz verbringt. Also ich, also ich habe mir deine Nasenhaare nicht, nicht schlecht getrunken. <lacht> Die waren einfach da. Was soll ich sagen? <lacht> oh Gott, was, was trommelt denn hier immer im <lacht> Hintergrund? Wir Wer haben drückt neue denn diese Knöpfe? Bist du das? Ich Wer ist das? denn?
0: Ich einmal im Leben möchte ich mich fühlen wie Jacqueline auf dem äh, Auto hier äh, oh im Breakdance, huh? ja? Ja. Und Knöpfe also. drücken.
1: Ich habe gedacht, also jetzt, ich habe ja hier meine Klangschale, ich habe gedacht, dass wenn Frank zum Beispiel wieder sehr ausartet mit seiner Schreierei oder so, dass ich dann die Klangschale drücke, dass wir alle wissen: Aha. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter, weil sonst fallen den Hörern die Ohren ab.
0: Du hast sie <lacht> bisher nicht gebraucht. Das ist nicht schön? <lacht> ich habe sie wirklich nicht gebraucht.
1: Ja, ich wollte eigentlich ja heute mit euch über das Thema Morgen- und Abendroutinen sprechen, aber das können wir uns gerne aufheben. Wir sitzen ja Warum? noch ein paar Mal zusammen. Wollen wir es doch machen? Ja, ja, gerne machen? Fall. Weil ich finde ja auch das andere Thema sehr schön, aber vielleicht sind wir damit auch durch. Fakt ist, je weniger du deinem Körper Gifte und Schäden zuführst, desto besser geht es dir. Ja, wollen wir das festhalten?
2: Das, äh, ja, halten wir notariell Gut. fest.
1: So, Morgen- und Abendroutine. Äh, dieses Thema hat übrigens eine Hörerin eine fleißige vorgeschlagen. Und zwar, wer war es, Frank?
2: Eileen, äh. richtig. Och, meine Ex schon wieder. Ja. Ey, was soll denn das? Ist das hier ein Ex-Podcast oder was?
1: <lacht> Na, die gibt so ein bisschen äh, redaktionelle <lacht> Unterstützung. Die ist die dann sehr
2: Redaktionellen Beistand, das ist aber sehr nett. Die
1: ist so eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau mittlerweile. Ja. Hättest du dich mal an die gehalten, dann bist du jetzt keine Scheiße schippen.
2: Das ist sehr gemein, was du gerade sagst, meiner aktuellen Frau gegenüber. Aber in Ordnung, ich werde das ignorieren und tun, so als hätte das niemals stattgefunden. Okay, ja, du, also hast,
1: du hast dich sehr darüber aufgeregt, dass du Scheiße oh, ja. schlagen musst. Ich das, ist,
2: das ist richtig. Ähm, aber, aber du ja. hast definitiv
1: eine, eine wunderbare Frau, sonst hätte ich sie dir ja nicht vorgestellt. So. Richtig. Du, jetzt aber, oh mein Gott, ich kann Bogen schlagen. Du mit deiner schönen, wunderbaren Frau. Ich mag sie ja sehr gerne. Sie ist ein Herzensmensch. Ihr seid ja schon zusammen. Ich werde auf gar keinen Fall jemals wieder einen Partner haben können.
2: Wieso? Hä? Wieso das? Wegen
1: meiner Abendroutine. Weil wir Was wollen ja über Morgen- und Abendroutinen sprechen. Und ganz kurz ausgeholt. Es heißt ja, dass es sehr wichtig ist, dass man um vier Uhr aufsteht und schon Sport macht, meditiert, äh, Journal schreibt und äh, dreimal nackt um Block rennt und so. Also dann nur dann wird das Leben gut. Mark Wahlberg macht Buch das doch genauso. Oh, ich finde das immer so krass, wenn die Leute das machen. Also wenn ich morgens aufstehe, das ist nicht mein erster Gedanke. Whoop, whoop, ich äh, stelle mich jetzt in Hula-Hoop-Reifen. Mhm. Aber ich weiß, dass viele so machen. So Meine Abendroutine sieht aus wie folgt. Also ich habe ja festgestellt, dass ich im Alter Ziege werde und mir einfach das Gesicht auseinander gleitet in Richtung Fußboden. Und ich habe jetzt so einen Hühnerhals, also ich habe jetzt so ungefähr 40 Kinder. die finde ich nicht so schön. Mir ist egal, ob jemand anders sagt, dass es sie nicht gibt, es gibt sie einfach so. Das heißt, wenn ich ins Bett gehe, binde ich mir erstmal einen im Internet gefundenen... Äh Kinnhalter um. Das wie muss man dein, ist ein bisschen ja. ist ein bisschen wie eine Skimaske, nur das Gesicht bleibt frei. So müsst ihr euch vorstellen. So. Dann möchte ich nicht, dass meine Haare über Nacht äh, zerfrizzeln. Also die sollen ja am nächsten Morgen noch glatt und schön sein, so dass ich sie nur kämmen muss. Das heißt, ich ziehe eine Schlafmütze an und habe meinen Kopf in der Schlafmütze so. Also ich habe jetzt schon mal diesen Kinnriemen aus Stoff natürlich so. Dann habe ich die Schlafmütze auf. Dann äh, trage ich noch eine Knirschschiene, die stecke ich mir in den Mund. Dann kann ich dann überhaupt nicht mehr richtig reden.
2: Eine Beißschiene, das hat meine Frau auch. Ja sie das. Steckt immer eine Beißschiene. Man versteht dann gar nichts, was sie <lacht> sagt. Und sie hasst es dann immer, wenn ich sie drohe und nachmache. Dann dachte sie immer: Hör auf damit! Warum mit denn? So, so zu reden wie ich? Dann rede doch einfach normal. Aber es geht nicht mit der Beißschiene. Oh, warte mal ganz kurz. Mir fällt gerade was auf.
1: Ich weiß nicht, wie lange du sie noch nachmachst, wenn sie ihre Beißschiene trägt. Ach so. Aber jetzt, können wir, jetzt sehr gut. So. Das klingt eigentlich ganz schön zum Hintergrund.
2: Ich erinnere mich an eine Zeit, da hast du dich doch auch mal mit Frischhaltefolie eingewickelt. Was war da denn eigentlich los? Da war ich noch nicht. Ach so, da, wie? Da warst du noch nicht. An dem Punkt. Ach, du machst es immer noch? Ja, äh,
1: damit ich ich arbeite an meinem J-Lo-Bauch, was natürlich mit knapp 50 einfach schwierig wird, wenn du nicht denselben Arzt und dieselben finanziellen Mittel hast wie j -Lo. Und deswegen schmiere ich mir da eine Creme drauf und dann wickel ich das Ganze und manchmal, wenn ich Lust habe, auch den ganzen Körper in Frischhaltefolie auf. Ich weiß nicht besonders nachhaltig. Versuche ein nachhaltiger Mensch zu sein. In dem Fall gelingt es mir nicht ganz, weil ich denke ich will diesen Bauch. So, also Bauch in Frischhaltefolie, dann äh, die Schlafmaske und die Schlafmütze, die Beißschiene und dann auch noch so eine Augenbinde, damit ich äh, nicht vom Licht äh, der Welt gestört werde.
0: Zwischenfrage? Das, ja. Wenn du so nachts aufs Klo gehst, <lacht> Nummer eins. Ich laufe ja Gott sei Dank nicht an sehr vielen Menschen vorbei, wenn ich das mache. Ja, aber alleine schon der Sound von dieser Frischhaltefolie, die so hin und her raschelt, <lacht> würde mich ja wach machen. Und die ja. Frage, wie gut kann man dann obwohl ich, ich, wie kann man denn da das Geht um schon, aber
1: das ist jetzt, weil Frank gerade gesagt hat, ob das hier ein Ex-Podcast ist, wo es nur um die Exen geht. Ich habe ja mal in einem Haus gewohnt, als ich mit einem Mann zusammen war, einer meiner Ex-Freunde. Und ich bin ins Bett gegangen, weil ich früh raus musste und er saß unten. Und ich hatte mich nun also von Kopf bis Fuß eingewickelt. Der kannte das aber noch nicht. Das war das erste Mal, dass ich es gemacht habe. <lacht> äh, da war ich noch nicht so firm. Und habe mich von Kopf bis Fuß eingewickelt in diese Frischhaltefolie. Nur das kleine Ärmchen guckte oben raus, die Hand. Und äh, das Handy hatte ich in der Hand. So Und dann habe ich mich hingelegt. Und es darf halt nicht so sehr verrutschen, weil sonst macht es nicht das, was es soll. Und ich es war, ich wollte mich zudecken. Es ging nicht. Ich bin nicht an die Decke gekommen. Die lag am Fußende. Und äh, ich wusste, wenn ich mich jetzt bewege, ist das ganze Kunstwerk kaputt. Aber ich hatte das Handy in der Hand, also habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, nach unten, ob er kurz hochkommen kann. Und dann kam er halt hoch, sah mich so liegen und ich sagte, du kannst du mich bitte zudecken? Und er deckte mich zu und ging raus. Was mich wundert ist, er hat es überhaupt nicht kommentiert. Er hat einfach nichts gesagt, er war auch nicht geschockt. Er hat es er nicht äh, nicht kommentiert und hat mich zugedeckt und dann dachte ich, das ist der Richtige. Gut, wir sind nicht mehr zusammen. Aber äh, in dem Moment dachte ich, ah, oh, weißt du, der lässt mich so sein, wie
0: ich bin. Aber ob vielleicht war der Film, den er unten geguckt hat, auch einfach so spannend, dass, also, <lacht> nee, dass er schnell wieder zurückblickt. <lacht> die Männer können ja so einen Tunnelblick entwickeln und dann hat er gar nicht gesehen, dass die Dame da in äh, Zellophan eingewickelt äh, da quietschend ja, ich glaub, im Bett liegt. Ich
1: glaube, der hat es schon gesehen. Naja, und jetzt hier, das, was ich was ich mache, das funktioniert ja auch gut. Also ich wache am nächsten Tag auf und die Haare sehen toll aus und äh, gut, alle Zähne sind noch drin. Ich meine, das ist natürlich die
0: leider nicht sofort
1: raus wegen der Beischiene. Aber äh, und ich habe auch das Gefühl, dass an meinem Kinn äh, sich ein bisschen was verändert hat. Also es tut schon, was es soll. Aber wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne und neben dem einschlafe und die ganze Nacht so liege, dann na Halleluja. Also das sieht in kürzester
0: den Zeit ganz wieder schrecklich aus dann muss der ein Fan sein von Inspector Gadget oder Transformers, dann passt auch das, ja? Also ich. Mein <lacht> <lacht> ja, das vielleicht
1: sollte ich das in meine äh, Personenbeschreibung mit rein tun, die ich nicht weiß, wo sie hin soll, weil ich ja nicht mehr auf irgendwelche Plattformen gehe.
2: Kann es sein, dass du dieses Gehen zur körperlichen Verunstaltung von deinem Vater geerbt hast? Meine weil Vater. er sich auch mal
1: den Mund zuklebt, damit er nicht schnarcht? Und mit Tesafilm, das
2: komplette ja. Gesicht. Ich meine, irgendwas stimmt doch mit euch nicht. <lacht>
1: Es ist ja keine Veranstaltung. Es hat ja alles einen Sinn und Zweck. So, ja, das ist meine, glaub, meine glaub Abendroutine. Und ich ja. putze morgens und abends die Zähne. Und,
2: äh, das ist ja ekelhaft. Wer macht denn sowas?
1: Na, manche Leute putzen sich nur, ich habe zum Beispiel eine Kollegin und Freundin, deren Namen ich nicht sage, die putzt sich nur abends die Zähne.
2: Wirklich? Wirklich? Ja,
1: morgens nicht.
2: Das ist Eins ja von beiden
1: ja das Ja, ich könnte das auch nicht. Also ich muss... Manchmal, gut, vielleicht schaffe ich die erste Hunderunde, wenn der Hund wirklich dringend muss, ohne die Zähne zu putzen. Aber äh, ich falle ja von selbst in Ohnmacht damit. Das will man ja nicht. Nee, nee.
2: Geruch aus der Gusch geht gar nicht. <lacht> gut, also
1: das sind meine Morgen- und Abendroutinen.
2: Wie, morgen? deine Morgenroutine ist Zähneputzen oder was? Zähneputzen,
1: ja. <lacht> und ich bin wirklich dann auch so, dass ich morgens, und das ist eine... Routine, die ich mir selber ausgedacht habe, obwohl sie bestimmt überall beschrieben steht, bei den Leuten, die sagen, man muss äh, sich selbst optimieren. Ich gehe immer, ich gucke in den Kalender, was ich alles vorhabe an dem Tag. Und dann fange ich in Gedanken morgens an, und gehe durch alle Sachen, die ich vorhabe, durch bis zum Abend und stell mir vor, wie das wird und stelle es mir schön vor. Und dann gehe ich in den Tag und freue mich drauf, weil ich denke, es kann ja nur alles gut werden. Und bis jetzt, toi, 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 es ist auch immer so gewesen zu 90 Prozent.
2: Also ich selber habe keine großartigen Routinen. Wir haben immer gleiche Abläufe, ja, dass ich halt morgens als erstes aufstehe und dann gehe ich immer ins Erdgeschoss und mache unten quasi so ein bisschen Tabula Rasa vom Abend davor. Und meine Frau, ich liebe sie sehr. Ich möchte es nur noch mal sagen: an der Stelle. Sie hat mhm. aber eine ganz furchtbare Morgenroutine, die eigentlich schön klingt, aber furchtbar ist. Sie muss das Bad putzen, jeden Morgen. Da denkt man ja erstmal, fantastisch. Aber das ist sehr, sehr schlecht fürs Konto. Ich habe ja schon mal von ihrer Breffsucht erzählt. Und ich habe mal, nur damit ihr mal so einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie das hier so abläuft, die letzte Rechnung mitgebracht, die ich hier habe, von DM. Ja, da hat sie nämlich zum letzten Mal bestellt. Wenn man bei DM einkauft, wie viel zahlt man da? 10, 15, 20 Euro? Ich glaube, also für. Es kommt drauf Geld, an, was du
0: brauchst. Ja, aber für mehr Geld haben die gar nicht Ware dort. Ja, Jetzt mal
2: ernsthaft. Also so. mit Kind kann
0: ich sagen, Windeln, mein lieber
2: Scholli. Also. Jetzt mal, jetzt lasse ich mal hier die Bombe platzen. Und jetzt habe ich hier eine Rechnung. Mhm. 85 Euro. 85 Euro. Und wisst ihr, was da drauf steht? Haltet euch fest. Ja, es geht normal los, ja, mit Bref Küchenreiniger, Power gegen Fett und Eingebranntes, Menge 1. Bref Kalkreiniger, Power mit Sofortwirkung, Menge 1. Bref WC-Reiniger, Gelpower gegen Schmutz, Kalk und Verfärbungen, Menge 20. Du, vielleicht ja. solltet ihr mal äh, Markenfetischismus
0: googeln. 49,
2: 49 Euro, und wenn ich sie dann da, darauf anspreche, dann sagt sie, ja, na, wir haben ja auch den Stall. Ähm, wir haben insgesamt... Vier Klos mit zu Hause, 20 Breffflaschen, das geht doch gar nicht. Und jetzt hat sie aber auch schon so eine, so eine Routine entwickelt, dass sie sich entweder die Pakete in, in den Stall schicken lässt, oder zu uns nach Hause und je nachdem, wo es ankommt. Ah,
1: das ist wieder, da wären wir wieder beim Alkohol, wie die Frau oder der Mann, ja, äh, die,
2: die Flaschen verstecken. Und je nachdem, wo es ankommt, sagt sie immer dann zu mir, na, ist ja auch für zu Hause oder, ja, es ist ja auch für einen Stall. Und sie hat auch mittlerweile mittlerweile schon so äh, Verstecke vor mir, ja damit ich es nicht sehe. Aber da das Geld irgendwann vom Konto weg ist. Sehe ich leider trotzdem. Und das ist halt ihre Morgenroutine. Es muss morgens geputzt werden. Und das machen immer. Bevor
1: ihr im Bad wart, offensichtlich. Oder nee, 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 im Bad nee, und dann nee. runter.
2: Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Und dann, wenn ich unten bin, höre ich irgendwann noch, bevor ein guten Morgen kommt, ein... Na weiß ich, aha.
1: Oh Gott, ich wünschte, ich hätte auch so eine Antje, die hier alles putzt. Ich bin überhaupt nicht interessiert an Putzen. Das ist für mich das Allerschlimmste und ich mache wirklich auch nur das Nötigste. Ich finde es so toll, wenn einer so einen Putzzwang hat. Ich weiß, das ist nicht toll für die Leute, die es haben. Ich kenne Menschen, die es haben. Aber ich hätte, also wenn ich mir eine Sucht aussuchen müsste, würde ich meine Internetkaufsucht hm. äh, und und alle anderen schlimmen Sachen, die ich mache, würde ich sofort eintauschen für Putzfimmel. Das ist doch voll gut, ja. wenn man alles sauber macht. Und dich stört es, weil? Äh, weil es so viel Geld kostet? Äh, ja. Mhm. Und
2: ich glaube auch, weil es nicht so gut für die Gesundheit ist, wenn man jeden Tag da sprüht und diesen Nebel vielleicht einatmet. Du deswegen auch manchmal so merkwürdig. Ja, na, vor allen Dingen ist ja nicht nur, dass sie darunter leidet, äh, wenn sie das Zeug darum sprüht. Mhm. Das geht ja auch alles auf die Zahnbürste. Wahrscheinlich putze ich mir mit c reiniger die Zähne jeden Tag und merke es gar nicht. Du, aber vielleicht hat ihr euch den Kaffee,
0: weil ihr beide high seid, ja? Ich ja. habe einen Klo
2: -Stein im Mund.
0: Ja, schön. Dann brauchst du morgens nicht Zähne putzen.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber findet ihr auch, dass solche Routinen, also deine Frau können wir jetzt nicht fragen, aber jeder von uns hat doch so Routinen, wir wollen ja gleich noch die Morgen- oder Abendroutine von Jim hören, aber jeder hat ja so Routinen, was er, woran er sich festhält und das tut schon echt gut, ich finde das bringt einen wahnsinnig gut durch den Tag. Findet und, die man hat immer
2: Dinge, ja, und man hat immer Dinge, auf die man sich freuen kann. Also wenn es vor allen Dingen schöne Routinen sind, so wie abends, ähm, da sind wir jetzt wieder beim Suchtproblem. Aber meine Frau und ich, äh, habe ich ja schon mal erzählt, ja, wir baden abends zusammen mhm. und ähm, dabei wird immer ein Bierchen getrunken. Eins nur. Aber das ist immer unsere, unsere Abendroutine zur Entspannung. Oh. Nimmt der
0: Stadt algemarinen dann auch Bref? ja? Breff. Du
1: kannst mal bitte <lacht> diese Folge an äh, Breff, äh, wer immer das herstellt, Nestlé, keine Ahnung, die wollen wir ja nicht. Aber äh, hey,
2: ich habe ohne Witz, ich wollte zu ihrem Geburtstag, habe ich echt geguckt, ob Breff irgendwie so Werksführungen anbietet und ich wollte ja irgendwie so eine Bref-Überraschung. Ja, wenn,
1: wenn du dabei bist, dann guck doch mal, ob die vielleicht unseren Kontakt
2: kaufen ich, wollen. Ja, ich habe hab aber leider nicht.
1: Präsentiert von Bref, aber Breff. dann darfst du nicht mehr sagen, dass du äh, bald krank bist, weil die Gifte
2: drin sind. Stimmt, da muss ich sagen, ich trinke es jeden Tag und filme es seitdem wie ein junger Gott. Ich hab drei
0: Arme und das können ja. wir danke ich, Genau. aber das finde ich das finde
1: ich so so schön das sind auch die Momente in denen mir auch ein Partner fehlt ich bin ja jetzt bereit ich sage das ja schon seit einigen Folgen dass äh, das Casting eröffnet ist und <lacht> bis jetzt ist noch keiner im Recall aber ich würde schon gerne solche Routinen auch mit meinem Partner haben ich hatte das früher zum Beispiel auch immer mit meinen äh, damaligen jeweiligen Partner dass wir zusammen Serien geguckt haben das mache ich schon seit so vielen Jahren und dann, also dieser Moment wo du sagst okay wir gucken nur noch einer. Ja. Das ist so so schön und es ist so eine tolle Verbindung. Ich finde, das ist auch was Besonderes. Aber jetzt
0: zu Jim. Also eine richtige, Routine? meine Abendroutine sieht so aus, dass ich, wenn ich ins Bett gehe, mir abends immer noch TikTok-Videos angucke oder Podcasts höre. Podcasts, ähm, die, die dudeln dann halt hin und her und ich schlafe dabei ein, aber bei TikTok-Videos kann es passieren, dass meine Frau wach wird, weil ich so lachen muss, leise versuche, das zu tun. Aber durch die Masse, die vorhanden ist, wenn sich Masse erstmal in Bewegung gesetzt Der Resonanzkörper, hat, Resonanzkörper, ne? Richtig, dann äh, wackelt einfach alles. Das oh, äh,
2: ist ja niedlich, ich
1: stell ja. mir gerade vor, wie Peter Griffin oder so aus. Wie hieß die Serie?
2: Keine Ahnung. Kennt Die
1: Zeichentrick-Film-Serie.
2: Kennt den nicht, Peter Griffin.
1: Family Guy. Family Guy. Family Guy Ach, na, ja. Da, da sehe ich den, äh, der ist ja auch kräftig und äh, den sehe ich im Bett liegen, wie der wackelt oder wie so ein Wackelpudding.
0: ja Und morgens, also am Wochenende, wenn ich früh wach werde, dann ziehe ich mich an ohne die Zähne geputzt zu haben, fahre einkaufen. Und wenn auf dem Weg vom Schlafzimmer zur Tür irgendjemand von der Familie auch wach ist, dann frage ich, willst du mitkommen oder äh, eben nicht? Und wer nicht mitkommen will, bleibt hier, aber wird dann wach, weil ich mit Pfandflaschen und Pfandkästen beladen außer Haustür stürme. Und das treibt meine Familie samstags in den Wahnsinn, aber ich liebe es samstags, wenn es früh ist, die Straßen leer und man dann zum Supermarkt seines Vertrauens fahren kann oder auch zu DM oder sonst wohin und einfach alles leer ist. Und diese Zeit, das genieße ich. Dann bin ich irgendwie um halb acht, acht wieder zurück. Alle freuen sich oder tun zumindest so, dass eben dieser Tagesordnungspunkt abgehakt ist. Und das ist meine Wochenendroutine. Also Samstag früh bin ich der Blitz von Langwitz und rase hier oh. wie ein Verrückter durch die Gegend und muss wie früher, als die Männer noch für die Nahrungssuche verantwortlich waren, zurück in die Höhle kommend mit Einkaufstüten, Pfandkästen und was weiß ich, wieder nach Hause kommen. Also das ist ja eine Wochenroutine, aber ja. das
1: ist wirklich, das ist, ich finde es ganz, ganz schön, diese Routinen zu haben, die einem gut tun. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mal die Stadt verlassen muss. Wieso? Kann ja sein, beruflich. Weil Kann ich ja alle, ach so kann ich ja dachte, sein dass hier gut alle gut. Männer
2: verbraucht sind auch Ein neues aber Material wird gesucht auch. auch aber ja
1: aber ich habe gedacht was ist denn wenn ich mal weg muss und das ist ja nicht so unrealistisch es kann ja immer sein dass ich mich verändern muss und ich habe mein Leben lang ja hier gewohnt ich war nicht mal in einem Austausch ja irgendwo also ich war nie sehr viel weiter weg äh, oder sehr viel länger weg als drei oder vier Wochen. Ansonsten war ich immer hier, nur im Urlaub weg. Und da habe ich dann, das das ist dann, dachte ich, okay, ich würde es machen, wenn es wirklich ein cooles Angebot wäre und ich darauf auch Lust hätte. Aber ich müsste so viele neue Sachen mir aufbauen. Und da habe ich so, das war schon so, das, das, das war schon so, dass ich so wie im Traum überlegt habe, was alles Schönes dann weg ist. Ne? Also die Spaziergänge mit Amanda und auch der sehr enge Kontakt zu meinen Eltern und auch mein Sportlehrer, zu dem ich zweimal in der Woche gehe, derjenige, der mit mir meckert, wenn ich wieder zugenommen habe, zu Recht. Und meine ganzen Freunde und all das, was ich mit denen mache. Ich habe ja verschiedene Freunde für verschiedene Zwecke. Mit jedem mache ich irgendwas anderes. Und das würde mir unfassbar fehlen. Also ich brauche diese Routinen so dringend, dass ich gar nicht weiß, ob ich mir neue aufbauen könnte.
0: Also wir haben schon, das ist ein sehr aktuelles Thema gewesen, jetzt Ende des Jahres, äh, des vergangenen Jahres, dass wir überlegt haben, ein Jobangebot anzunehmen beziehungsweise eine, an einer Stellenausschreibung teilzunehmen, wo es ins Ausland gegangen wäre für vier Jahre plus der Option für weitere vier Jahre. Boah, echt? Ja, ja. das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Sowas hm. würdest du machen? Ja, wir haben, also sie haben mich nicht genommen, aber was was für mich wirklich interessant war vor ich glaube drei Jahren noch vor der von dem Anfang der Pandemie haben wir mit dem Gedanken gespielt: Berlin die Stadt, die wir eigentlich wirklich vom Herzen lieben. Wir sind beide also meine Frau und ich geborene Berliner kennen hier jeden Stein bei uns im Kiez und lieben es ja nutzen, Natürlich das Kulturangebot bei weitem nicht so, wie wir es könnten, aber der Umstand, dass du weißt, dass du es könntest, macht Berlin ja auch so attraktiv, dass du hier rund um die Uhr im Grunde einkaufen gehen kannst, aber wir haben dann irgendwann gedacht, wir sind satt, wir sind satt von der Stadt und ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir woanders einfach nochmal uns neu erfinden und dann haben wir so lange geguckt, wo es eben, meine Frau ist verbeamtet, äh, wo sie möglicherweise eben arbeiten könnte eben und diesen Status nicht verliert und wären dann beinahe auf der wunderschönen Nordseeinsel gelandet Und äh, das ist dann daran gescheitert, dass der einzige Job, den es da gab für Leute, die eben verbeamtet sind, das Ordnungsamt gewesen wäre und das ist mhm. natürlich für den Staat denkbar ungünstig, wenn du alle Nachbarn aufschreiben musst, weil sie falsch parken, äh, mhm. dann machst du ja keinen, setzt du ja keinen Fuß an Boden und für mich hätte es zu dem Zeitpunkt, als wir geguckt haben, nur einen Job gegeben mit meinen Qualifikationen, da hätte ich im Eisladen Eiskugeln verkaufen können als Saison. <lacht> mhm. Und von daher kam das dann das ist irgendwie. ist doch aber
1: cool, aber ja. vielleicht, du, vielleicht für dich jetzt im Moment nicht mehr so.
0: Nein, aber die, die Frage finde ich total gut und dass man ja, das Leben hat ja viel mehr zu bieten und dass man eben offen und bereit ist für Abenteuer und diese Nummer im Ausland, jetzt vor einem halben Jahr, die hätten wir gemacht, wenn das geklappt hätte. Wir haben mit wenig Leuten darüber geredet, weil wir eben, ja, keinen verunsichern wollten, solange mhm. eben dieser dieser Prozess läuft und im Grunde das alles nicht spruchreif war, aber das hätte eben für alle bedeutet, dass man sich um neue Schulplätze kümmern muss und da es ja im Ausland gewesen wäre, also auch die Frage, welche Art von Schule äh, werden die Kinder besuchen, wo kann meine Frau arbeiten und all solche Dinge und für mich war das aber wunderschön mitzubekommen, dass meine gesamte Familie da an einem Strang gezogen hätte, um mir das möglich zu machen, dort zu arbeiten. Und äh, für sie wäre das ein viel größeres Abenteuer gewesen als für mich. Und weil ich eben zumindest mit der Sprache ein bisschen vertraut bin und da ja auch schon mal für 18 Monate gelebt habe. Und es war, ja, das Schicksal wollte es anders. Und es ist auch völlig akzeptiert. So, Es ist so, wie es ist. Aber es ist cool zu wissen, dass du den Rückhalt von so einer Crew hast, die für dich da sind und die diesen Wunsch dann mittragen und sagen, wir haben nichts zu verlieren, wir machen das jetzt.
2: Ja, das ist natürlich auch toll, das muss man ohne weiteres so sagen. Ich glaube,
0: dass das auch,
1: ganz viele vergessen, dass das vielleicht der Sinn ist, hinter so einer Familie ne? also, oder, oder auch beruflich, dass die Menschen sagen, na ja, ich hasse meinen Job, ich hasse meinen Chef, ich hasse meine Kollegen, aber irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Oder wenn ich mit Frauen rede, die in einer Beziehung sind oder eine Familie haben, was da gemotzt wird und, und wie, wie unglücklich die Menschen teilweise wirken und unzufrieden sind, da ist es für mich so ein Genuss mal zu hören, dass jemand sagt, mir geht's gut. Und das Krasse ist, dass es denn Menschen gibt, die sagen, das kann ja gar nicht sein. Da muss ja scheiße sein. So sind wir schon, dass man denkt, äh, wenn die sagen, das geht denen gut, das glaube ich gar nicht. Ist mir letztens so gegangen, wenn ich auf Instagram was poste, auf meiner privaten Seite, dann poste ich natürlich keine Louis Vuitton-Tasche oder äh, eine Reise nach Dubai oder ein neues Auto. Mache ich nicht, habe ich nicht. Also so, aber ich, wenn ich einen schönen Moment habe, der mir gefällt, dann nehme ich den auf und teile den. Ich muss nicht in die Kamera weinen und sagen, mir geht's schlecht. Und es geht mir auch nicht schlecht, ja. Und wenn ich mal weinen muss, dann mache ich das alleine. So wie äh, als ich kurz geweint habe, weil ich dachte, ich muss die Stadt verlassen. Da halte ich ja nicht sofort die Kamera drauf und so. Äh, so. mache ich ja nicht, sondern ich poste die schönen Momente. Und dann hat eine Freundin auch gesagt: Naja, es wirkt halt ein bisschen fakey Das kann eigentlich ja, ja. immer gut gehen. Aber natürlich kann es mir nicht immer gut gehen, aber es geht mir gut grundsätzlich. Ich ärgere mich nicht mehr über andere Leute. Ich war früher so ein Menschenhasser, ja, also ich weiß nicht ob ihr dieses Wort kennt. Aber es gibt so viele Menschen, die sagen, ich hasse Menschen. Mhm. Die stehen dann irgendwo in der Schlange, gucken sich um und sagen, boah, ich hasse Menschen. Oder stehen im Stau und sagen, boah, ich hasse Menschen. Oder ständig wird irgendjemand gehasst. Ich hasse gar keinen mehr. Ich, ich bin da so entspannt. Ja, vielleicht hat es was auch mit meinem Lebenswandel zu tun, dass seitdem ich mit mir selber so gut umgehe und eben versuche, mich innerlich zu pflegen durch kein Alkohol, kein, kein, keine tierischen Produkte großartig und viel Sport und viel Wasser und so, dass es mir deswegen besser geht und ich deswegen um mich rum nicht mehr so viel motzen muss. Und so viele Leute blöd finde. Also es geht mir wirklich gut. Und ich poste das, aber das glaubt gar keiner mehr. Weil jeder irgendwo den Fehler sucht, weil die meisten Menschen eben nicht so ein schönes, nicht perfektes, aber ein schönes Leben haben, so wie sie es sich ausgesucht haben. So wie wenn Jim sagt, Ey, ich finde meine Familie toll. Oder so wie Leute sagen, Oh, ich hatte heute einen richtig tollen Tag bei der Arbeit. Gibt's kaum. Aber wenn es jemanden gibt, dann vermute ich ja nicht, äh, das sieht er bestimmt falsch. Sondern ich freue mich dafür. Das ist die Entspannung, das ist das Zen. Ich könnte jetzt noch mal jedes Geräusch einspielen. <lacht> würde jetzt so passen.
0: Meine Frau hat mir aber eine Sache genau aus diesem Umstand erklärt, weil wir genau darüber geredet haben. Was macht das aus, dass so viele Leute so frustriert häufig sind? und? Dann habe ich sie gefragt, was glaubst du denn, warum das bei mir nicht so ist? Weil ich mich auch hinterfragt habe, ob das irgendwas Chronisches ist, ja. Also dass man das kann ja auch eine Krankheit sein, die ja. Hormon oder, oder ich habe mal keine Ahnung einen Balken an Kopie kriegt, aber <lacht> das kann ich ausschließen. Und äh, sie sagt, seitdem sie mich kennt, weiß sie, dass mir viele Dinge einfach furchtbar egal sind und ich mich da nicht abarbeite. Bei, wenn im Straßenverkehr total. Also ich habe ja Autofahrertourette. Da, ja. wenn jemand, da fahren im Grunde alles schlecht und das muss ich kommentieren <lacht> und aus dem Fenster, wenn es schlimm ist. So. Aber das habe ich nicht im Alltag. Also ich rege mich, ich nehme Situationen wahr, aber ich mache einfach nicht mehr mit. Und es ist mir, es sind mir einfach so viele Sachen egal. Und meine Frau ja. sagte, das bewundert sie, dass es mir mittlerweile Egal ist, wenn ich, wir haben den Pool im Garten aufgebaut und ich da auf halb neun hänge und äh, die Nachbarn kommen und mich in Gespräch äh, verwickeln, worüber ich mich freue, weil ich einfach das da gut finde und äh, mir dann aber die Hose so tief hängt, dass man eben im Grunde äh, nicht weiß, äh, wenn er sich hineinarbeiten ist, Dekolltät. Ja, ist hat einen Fahrradständer. Und ähm, die ein, alleine diese Haltung dann zu haben, es ist mir so egal, es, weil es macht. So bin ich halt in dem Moment. Oder auch wenn mir danach ist zu singen. Meine nee. Nachbarin hat mich neulich angesprochen.
1: Entschuldigung, der Hund, der Hund ist auf die Couch gesprungen, das darf sie eigentlich gar nicht. Ach so. Und äh, deswegen habe ich sie da, ja, ja, ich, weil ich gerade nicht gucke, deswegen habe ich sie. So, aber sie kann sie hat hier vier Körbe. Also einer davon wird ja wohl fast so schön weich sein wie die Couch. Nur weil ich da drauf gesessen habe und es wahrscheinlich gut nach meinem Hintern riecht, muss sie sich da jetzt nicht drauflegen. Singen so.
2: darf ich übrigens auch nicht. Also, ich be be bewundere dich, Jim, dass du das darfst, ich darf es nicht, also zumindest nicht morgens vor halb zehn ist hier äh, striktes Singverbot, das sagt immer meine Frau, wenn ich dann anfange irgendwie zu trellern, äh, mit absolutem Schwachsinn, hör auf zu singen, vor halb zehn wird nicht gesungen, oder drinnen und draußen Stimme, das kommt auch recht
0: häufig. Okay. Ja, da kann ich jetzt, also für eine Beratung müsste ich Therapeutisch. Vielleicht kannst du sie
2: mal beraten, so. dass ihr das mal egal werden, äh, sein soll, dass sie da mal ein bisschen lässiger rangeht. Wenn ich da morgens mir einen trellere, das ist doch schön, morgens um sechs auf
0: der, auf der Treppe. Du, dann schickt mir doch mal eure versicherten Karten und dann mache ich, da, mach ich da was klar.
1: Also abgesehen davon, dass Frank sehr viel rumkreischt, häufig, und sich über seine Frau beschwert, dass er alles noch ein bisschen lustig ist. Wo ist denn, Frank, ist der noch da? I'm here. Okay.
2: Jetzt klingt ich
1: Weiß nicht, ich dachte, du drehst dich weg und guckst wieder der nackten Nachbarin.
2: Äh, neben nee, an. da ist heute alles geschlossen.
1: Ja, da ist die Küche zu, sagst du. Da
2: ist die, da ist die Küche zu, genau. Und was so. ist das
1: also... Das, ich kenne ja Frank schon so viele Jahre und Jim dich mittlerweile auch, das macht mich an euch auch glücklich, es wird wenig gejammert, wenig über die Politik gemeckert und wenig äh, sich aufgeregt, ihr seid so Leute, die nicht unter irgendein Post kommentieren, Arschloch.
2: Ja. Das finde ich auch abwärmlich, das ich, das wenn man sowas ist so,
1: Das finde ich, man darf es ja auch mal denken. Ich denke es ja. auch ganz oft. Und es gibt auch Leute, denen ich auf Instagram, nee, nur eine, ich sag nicht, wer es ist. Äh, einer Person folge ich einer berühmten, einfach nur, mich über sie zu ärgern. Aber dann lasse ich es auch, weil ich will mich überhaupt nicht über irgendjemanden ärgern. Und ich will auch gar keinen doof finden. Und ich will auch nirgendwo drunter schreiben oder denken, äh, zu dick, zu dünn, zu doof. Und dieses ganze Gejammerer, das haben wir alle drei nicht und da habe ich ein paar Freunde von und mit denen stelle ich gerade fest, sollte ich mich viel öfter noch umgeben, weil die nicht jammern, das ist ganz schön, das tut mir jetzt leid für meine Freunde, die jammern, ich werde euch natürlich trotzdem weiterhin begleiten, ich jammere bestimmt auch hin und wieder mal oder bin sehr dramatisch, sehr dramatisch,
0: aber das Jammern, das habt ihr nicht. Bei Social Media gibt es für mich eine goldene Regel, wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, dann halte ich bitte den Mund und schreibe dann auch nichts. Also ich möchte mich da nicht beteiligen. Es gibt so schwache Momente und Momente, wo ich das Gefühl habe, die Leute, die Dinge schreiben, sind einfach falsch. Also da schlägt mein Journalistenherz aus der Ausbildung dann doch noch ein bisschen, dass ich sage, also wenn Sachverhalte bewusst oder unbewusst falsch wiedergegeben werden und fachlich und sachlich und ganz nüchtern betrachtet nicht zutreffend sind, dann lasse ich mich auf eine Diskussion ein. Mhm. Aber ansonsten bei Social-Media-Postings, also werde ich nicht schreiben, also ich hoffe, das ist mir in den letzten Jahren nicht passiert, dass jemand ein Affe ist oder irgendein anderes <lacht> Tier. <lacht> Wir haben so lange gesprochen, dass ich jetzt gar
1: nicht mehr meine Kinoverabredung wahrnehmen kann. Die muss ich jetzt absagen. Ist aber nicht so schlimm. Welcher Film gewesen? Er wollte entweder Fast and Furious, aber da habe ich die anderen 40 Teile nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da noch reinkomme und ins Thema. Oder irgendwas mit Galaxy. Herzen of the Galaxy.
2: Ach hier. Äh, Guardians of the Galaxy. Ja, ja. Und da weiß ich, dass im aktuellen, ähm,
1: ja, im aktuellen Teil geht es wohl um Tierversuche oder so. Und das hätte ich, das, da könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist ein das Date gewesen? Nee, das ist ein neuer schwuler Freund, den ich habe, Frank. Ah. Ich denke, du wirst vielleicht ausgetauscht. Nein, natürlich. Nicht. <lacht>
2: Sag mal.
1: <lacht> ja. Nein, das ist ein neuer Freund, den ich habe. Der ist ganz toll, der ist Opernsänger. Ich werde sicherlich noch ein paar Mal über ihn sprechen, denn er ist kurz davor, ein Weltstar zu werden. Google oh, ihn
2: andere.
1: Und da fragst nee. du dich,
0: warum deine Frau sagt, dass du nicht singen sollst. <lacht>
2: ja, Verstehe ich
1: nicht. Ja, das war nicht schön. Warte mal, ich kann ganz kurz was von ihm vorspielen. Ähm, er hat im Parkhaus gesungen. Und ich habe die Kamera im Parkhaus, singt ja jeder gut. Aber warte, bis du das hörst. Ich meine, es klingt immer gut im Parkhaus, aber der ist schon, warte ganz kurz, weil ich, ich wette, ihr habt euch mit dem natürlich noch nicht beschäftigt, obwohl ich weiß, dass ihr wisst, dass er neu in meinem Leben ist. Achtung, hör mal. so schön. Das ist ein Typ. Es ist ein Typ, der ist counter -Tenor. Das Normalerweise singen das nur Frauen. Das ist ganz selten. Habt ihr Rabatt mehr... im
0: Parkhaus gekriegt? <lacht>
1: nee, es ist, wir, wir waren zusammen. Ich begleite ihn manchmal auf sein, zu seinen Auftritten. und äh, Wir waren in Hannover und dann sind wir, also ich fahre und er zahlt. Aber gut, du, mir macht Spaß, es macht ihm auch Spaß, wir sind äh, gerne zusammen, ich kann mir unglaublich tolle to äh, Shows angucken, im Moment ist er in Hannover, in äh, Lorfeo, das ist die älteste Oper der Welt, das sind ja so Welten, die ich gar nicht kenne und äh, die ich jetzt neu kennenlerne und es ist wunder, wunder, wunderschön. Und der singt so toll und er wird ein Weltstar und er will aus irgendeinem Grund gerne mit mir befreundet sein. Ich finde ihn auch toll. Oh, und jetzt kleben wir so ein bisschen sweet. zusammen. I know. Ich bin
0: Mittwoch, ich bin Mittwoch in Hannover. Aber äh, bei der Eröffnung von einem Baumarkt. Also es ist... Äh, was Wirklich? Also, So eine Baumesse. Ja, ja, da drehe ich. ah <lacht> oh, halt
1: Wie ihr alle einen Job habt. Ich bin Fahrer, Frank schippt scheiße, du bist auf dem größten Parkplatz Deutschlands unterwegs und ja, äh, ja Films... Films, wie irgendeiner einen Hammer klaut aus dem Baumarkt. Das ist doch toll. Das wird großartig. Gut. Also, wollen wir auflegen? Wollen wir es hierbei belassen?
2: Wir legen auf. Ich muss jetzt dringend mir eine Kohle aufmachen, hab so richtig zuckerdurch. Ach,
1: hör doch auf damit. Und was mache ich jetzt, jetzt? wo ich nicht ins Kino gehe, na, ich werde hier ein bisschen aufräumen. Das sieht hier nicht schön aus.
2: Ja, meine Frau räumt ja auch gerade auf. Ach, Sehr gut. Obwohl schön. es nicht morgens ist. Ich will
1: auch eine Antje. Grüß Sie ganz lieb. Bis bald.
2: Tschüssikowski, Bis Dennewitz. Tschüss. Bis Danimanski. Auf Wiedersehen.
1: Oh.
0: Das war Gerlinde, Jenicke und Freunde. Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.